0: 好，这时段呢，我们首先来关注百米红人苏炳添
1: 。苏炳添出发了，起跑非常棒，苏炳添起跑太慢了，博尔特加速，加速，保持所有能力，全力冲刺，不松劲，不松劲，冲刺！苏炳添几乎击败了博尔特
2: ，哇哦！但是但是博尔特最后的十米是还是超得上来，是是是,是，这是不可想象。博尔特最后的实力还是非常棒，的，他的后程30米真的无无无人能敌。苏炳添的前30米太完美了，苏炳添还是很棒，的，很棒的苏炳添，最后咬住了
3: 。尤塞恩·哎、特9秒九六， 9秒 96, 9秒96格拉塞9秒96两
4: 个人平手。苏炳添9秒 ，99 苏炳添再次打破10秒。
0: 这是一个激动人心的时刻。昨天晚上，在北京鸟巢举行的世锦赛男子100米的半决赛的比赛中，广东小伙苏炳添在万众期待之下，以9秒99的成绩，成为第一个闯入世锦赛男子百米决赛的亚洲运动员。
3: 在当晚随后举行的男子一百米决赛中，牙买加飞人博尔特以九秒七九夺冠，苏炳添最终以十秒零六获得第九名，这也创造了中国男子百米选手在世界大赛中的最好名次
0: 。在谈到半决赛的表现的时候，苏炳添坦言，其实压力不小。
2: 嗯，我觉得前面还表现的不错，但是到后面的话，其实一直一,一直想追着旁边一道和三道的运动员，但是觉得体力真的有所欠缺，而且到30米，因为要咬住一个运动员的话，必须得30米到50米那一段要跑得非常的稳，然后才能很好的有力进入50到70米这个区间。其实通过这场比赛以后，我可能我才感觉真正的什么叫压力。你到现场的时候，其实我真的还没有，还有现场体现到这么多的观众一起吼你的名字，一起加油，就知道很多人在支
4: 持你
3: 。站在他身后的教练袁国强内心啊，恐怕比任何人都激动。二零零六年，在中山市体校接受训练的苏炳添，就以十秒五九收获了香港对抗赛的一百米冠军。曾经呢。全国100米冠军的袁国强坐在看台上，已经是广东队的教练了。苏炳添被相中进入省队。我们通过一段音频，简单的来了解苏炳添百米赛跑的历程
1: 。苏炳添， 1989年8月底出生在广东省中山市。苏炳添的名字开始被大家熟识，要从2011年算起。当年3月举行的全国室内田径锦标赛。苏炳添在60米预赛中跑出了6秒56的成绩，打破了全国纪录。六个月后的全国锦标赛上，苏炳添以10秒16的成绩，将尘封十三年的男子百米全国纪录提高了 0.01 秒。凭借这个成绩，苏炳添还获得了伦敦奥运会的入场券。伦敦奥运会，苏炳添成为第一个跑进奥运会男子百米项目的中国人。半决赛，他就站在牙买加闪电博尔特的旁边。博尔特身高一米九六，苏炳添身高一米七二，这意味着苏炳添在百米赛道上需要更多的步数和更快的步频来弥补和顶尖高手的差距。经历过奥运会的锤炼，苏炳添在起跑和衔接技术上更加娴熟，起跑和前三十米成为他的技术强项。二零一四年，苏炳添开始赴美训练。同年的仁川亚运会，苏炳添在男子百米决赛中获得银牌。二零一五年五月三十一号。国际田联钻石联赛美国尤金站，苏炳添以九秒九九的成绩获得第三，成为第一个跑进十秒的黄皮肤运动员
0: 。很多人呢爱用伯乐来形容袁国强教练，不过在袁国强眼里，苏炳添非常用心，对自己的要求也非常高。跑步要有智慧，带了他十年，我完全知道他一个非常非常用心的的,的运动员。他对每一件事、每一个动作、每一个细节，他都很认真去琢磨。像这是这一段3 0到70米这一段这个距离，他就想到怎么用力才能够做得更完美，所以他解决了这一段，所以他在那个预赛的时候100米他跑那个感觉特别特别的好，特别有有有信心。我一看他这个人，你看他后面后程其实他很放松的。博尔特那个打出来的成绩，我就觉得他应该破十秒，所以我就第一时间跑到能看到成绩单那个，就看才去看那个成绩打出来，真的是破了破了十秒，因为拉的距离不远嘛
3: 。中央财经大学体育经济研究所教授敏杰表示，这次苏炳添再度跑进十秒，是国人乃至亚洲人在短距离田径项目上的重大突破，期待这种表现能够持续。
4: 从百米这个比赛来看，历史上这么多年一直认为亚洲人可能进不了十秒之内，或者说拿不到更好的这个成绩。杜炳天呢，他实际上打破了这种魔咒也好，或者说传统说法也好，证明亚洲人乃至中国人都可以在短距离的田径项目上有所突破。但是就是还是要看它的持续性吧，像这种短距离的，因为它技术性不是很强，它主要是对力量和这个速度的这种要求比较高。那么一般这样的运动员退化的都比较快，所以要看苏炳添本身今后的状态，然后还要看今后中国是不是还有后备的人员能跟得上来。
0: 嗯，说到昨天晚上朋友圈被刷屏的这个事儿哈，李冬决赛的这个实况看了吗？嗯
2: 、我没看实况，因为有事儿。但是我的朋友圈确实都被这件事儿刷屏
0: 了。然后我实况，我是在现场、嗯呃，不是现场，在电视机前，电视机前看这个直播。嗯、因为你知道九秒多的这个时间啊，你来不及看所有人的表现，两个运动都看不了。但是因为我以前只看第一是跑的怎么样。在什么时候被人抄了，什么时候自由反超了，但是那九秒钟我就盯着穿红衣服的苏炳添，所以后来呢说博尔特发挥好不好，我已经没有印象了。
2: 对，所有的注所有的注意力都放在了苏炳添身上啊。从之前的酝酿，因为他从半决赛开始说啊，进入决赛了，然后呢，等晚上九点十五分是吧？九点那个那个时间段，然后呢，所有人都把注意力放在那儿。你听刚就刚才在这个回放的这个节目中呢，主持人的精力也没有放在博尔特身上，都是放在了苏炳添身
0: 上。哎，呃，所以立栋觉得为什么在这个田径比赛当中，百米，尤其是男子百米？或者决赛
2: 一定是受关注度最高，没有之一、呃。因为这个百米赛啊，它首先它这个项目本身就是奥运会的最古老的一个项目之一，就是一百米的比赛，相对来说它是最能够体现出呃这个所谓人们在追求更高啊、更快啊、更强的这样的一个项目，因为它体现的就非常的纯，就是速度啊、呃、和这个如果说二百米啊，或者是四百米、八百米，它本身。除了速度之外，还要混加一些耐力方面的要求还有，而且还有技
0: 术，你的体力分配啊，对你提前的一些规划。但是百米，你百米他直接
2: 对他就是对人的一个极限的一个考验，就是我们呃拿这个百米跑得最快的人作为说地球上跑得最快的一个人，他他他成了一个标尺了。所以百米的比赛往往是能够最大程度的吸引田径爱好者的这么一个比赛。而
0: 且我觉得百米可能更多考验的就是天赋。他跟努力训不训练一个人从15十五秒想努力的跑进10秒钟，我觉得可能性不大。但是他就是看天赋，因为从最远古的古罗马或者古希腊时代，你说一个人的体育比另一个人好，就是跑从这棵树跑到那棵树，不会说给你21公里的时候让你跑。现在咱们看谁是冠军，包括王山家宝宝也是一样，你比邻居家的小哥哥体育好，就是从这儿跑到这儿，看你俩谁跑得快。你不可能给他一个篮球，给他一个足球，来看你俩谁过人是过得好。对，
2: 他是最直接的反映了一个人身体素质的这样一个标尺。所以你看，呃，为什么说破十之后，就是我们这个亚洲人，尤其是中国人跑跑这个百米，然后突破了十秒这个大关之后呢？大家一下子就提振了人们的信心啊。像苏炳添之前最早的时候是在呃当时北京呃奥运会的时候，他好像当时是已经是跑了一个很令人啊、呃、关注的一个。成绩，然后呢，这个七年之后又在北京上演了同样的令人关注的一个呃一个情景。但是呢，这里面稍稍有点遗憾的就是他实现了突破，但是他并没有像刘翔刘翔当年一样说这个在实现突破的同时又实现一个成绩上的一个成功。所以我觉得这个呢稍稍有点遗憾。但是呢，总总体来说的话。呃，我想这个苏炳添的这种呃一这种爆红的现象，我相信还会有一段持续的时间
3: 。嗯，在商业价值上会有什么体现呢？嗯，呃，鉴于他这个突破哈、啊，现在业内预计他的商业价值会有明显提升。在田径项目当中呢，一百米似乎呢比其他的像四百米啊、一千米啊、一万米或者说铅球、跳远等更有影响力。那么，中央财经大学体育经济研究所教授敏捷表示啊，这在商业价值上也有体现。
4: 因为在整个田径比赛当中，呃，它分两大块嘛，一个田赛，一个竞赛。竞赛呢，它实际上是检验人的速度和耐力的。你像长距离的耐力，短距离的速度，检验这个速度最好的，或者说最受关注的，最能看出人的速度的这个状态的，是100米。呃 ，200 米呢，说你你你的成绩不是特别好的情况下，通过训练是可以提高的。但是100米呢，它。首先，一个要有一定的这个呃遗传的因素，另外一定要通过后天的训练，就是说它能够大幅度提高的这种可能性不大，所以它的关注度是非常高，因为它代表着人的那种更高的极限。
0: 就在苏炳添之前呢， 8月初，宁泽涛在喀山游泳世锦赛上成为亚洲首位进入男子100米自由泳决赛，并且成功夺冠，同样也引发了全民关注。而此时呢，网友也开始议论起两个人的商业价值的对比、啊。哈，敏捷说呢，运动员的商业价值跟运动成绩直接相关，也跟运动类型是有关系的
4: 。体育运动种类也很多，受社会关注度越高的，它的商业价值越高。欧美国家吧，应该说苏炳添可能应该他的商业价值应该高于宁泽涛，但是在咱们国家，因为游泳是更优势的项目，可能游泳关注度更高一些。一个是游泳，一个是百米。它和李娜那个呃网球它不太一样。那、呃、李娜那个是职业的，职业的应该说它关注度更高，量级上可能在这个时间段可能会表现的比李娜的要高一些，但持续性未必比李娜的要好。
0: 嗯，说到这个商业价值哈，跟这个成绩有关系。但是，呃，咱们国内那么多的奥运冠军，你说每每届奥运会拿那么多金牌，但是真的能让大家记到现在，而且不断的在做商业活动的也不多。对、嗯，那你说跟这个运动项目有关呢？反正我在零三年和零四年之前，我不知道还有一百一十米栏这个项目，嗯，我也不知道为什么这个直到还要跑一个栏，从刘翔大家才知道啊，原来有这么一个运动，而且大家可能最喜欢的。田径的一个活动就是这个，对
2: ，看一百一十米栏，这个明显的就是一个明星效应啊。当时由刘翔引发的，然后对这个项目的关注、嗯。那你刚才讲的，但是大数上来说，就是大的趋势上来说，确实这个项目的关注程度和他运动员在这里面呃所引发的明星效应，最后带来的商业价值确实有直接的关系。嗯，比如说三大球，对吧？你看足球运动员。他的成绩对虽然很差，尽管特别差，因为但是因为他这个项目受关注的程度特别高。就
0: 比如说火箭队，我不知道我不看篮球哈，不知道他得没得过这个总冠军，好像没得过。那姚明不耽误他的商业价值啊？
2: 对，那就是说他对于就是关尤尤其是这个市场价值非常高，所以在这里面只要你稍稍的比其他人要优秀一点的话，他的这个商业价值的体现就会更好。
3: 嗯，但是苏炳添现在已经26岁了哈，可能很多的这个这呃铁粉不太愿意听这个话题。是但是很多你看，像刘翔他们红的时候都特特别早。对，刘翔是
2: 21岁嘛、嗯，他红的时候21岁，然后宁德涛是22岁。那苏炳添来说的话，百米这个尤其是强调说人的这种爆发力和他的呃天赋的这个集合于一体的这样的一个项目，如果说呃岁数稍稍大一些的话，确实是不占优势的。所以所以我想，这个对于苏炳添来说。那呃，对于其他的呃，希望他商业化或者说提升他商业价值人来说，可能需要考虑问题。嗯
0: ，好，谢谢立栋带来的点评。